0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. I fatti di oggi. Il fatto di domani. Citazioni di Mussolini, trombati da piazzare, liti nella maggioranza, la poltronissima del governo Meloni. Sono Riccardo Antoniucci. Questo è il fatto del 15 marzo. La giostra delle nomine di governo è entrata nel vivo. Enti pubblici, fondazioni, consulenze, aziende partecipate, un utile parcheggio per i trombati della politica, quelli che non ce l'hanno fatta a entrare in Parlamento o a spuntare incarichi di peso. Sul fatto di domani tracceremo la mappa delle nomine compiute e di quelle in arrivo. Intanto si è dimesso Claudio Anastasio, amministratore delegato della società pubblica 3i, incaricata di sviluppare software per IMS, INAIL e Istat. La D ha lasciato l'incarico dopo che Repubblica ha svelato il contenuto di una mail rivolta ai consiglieri di amministrazione. Anastasio avrebbe citato fedelmente il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, quando rivendicò la responsabilità politica e morale dell'omicidio Matteotti. La ministra Calderone dovrà spiegare le ragioni di questa nomina, ha accusato il deputato PD Emiliano Fossi. Non è questa l'unica grana per per l'ex presidente dell'Ordine dei Consulenti di Lavoro. Gli scoop del Fatto Quotidiano, infatti, sui suoi conflitti di interesse, sono arrivati in Parlamento con l'interrogazione delle opposizioni. Ma la ministra non si è esposta, per lei anzi ha risposto il sottosegretario di Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, difendendola ovviamente. Il governo si fa scudo con Claudio Durigon, cui spetta la vigilanza sull'ordine dei consulenti del lavoro, presieduto dal marito della ministra. Tanto basta a Mantovano per cancellare l'ombra del sospetto. L'altra nomina in bilico è quella del pensionato Giancarlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat, Blangiardo è già capo dell'istituto, dal 2019 senza percepire stipendio. Ora la Lega vuole confermarlo, ma con uno stipendio da 240.000 euro l'anno. La legge Madia non lo consente, così il governo ha inserito una norma ad hoc nel decreto Cutro per permettere che ciò avvenga. Oggi la nomina doveva essere approvata in Commissione Affari Costituzionali, con due terzi dei voti, ma le opposizioni sono sulle barricate e il governo ha rinviato la seduta per non rischiare bocciature e figuraccia. Se ne riparla la prossima settimana. Migranti, quattro morti nel mare turco. Il governo insiste sul complotto, tutta colpa di Putin e della Wagner. Il dossier migranti diventa sempre più un fardello per Giorgia Meloni. Ieri la premier aveva fatto il punto con i capi dell'intelligence e i ministri competenti. Il risultato per il governo: l'ondata migratoria dal Nord Africa era tutta colpa di Putin e dei mercenari del gruppo Wagner. Una tesi ribadita oggi da due uomini di fiducia della premier, il capogruppo dei Fratelli d'Italia Tommaso Foti e il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso. Secondo il tandem meloniano, il il ruolo della milizia Wagner è suffragato dai rapporti dei servizi segreti. Sul fatto di domani leggerete un fact-checking a questo proposito, dove verificheremo la teoria del complotto sposata dal governo. Oggi Enrico Borghi, Lega, ha annunciato che il caso Wagner approderà addirittura al Copasir. Ma il commissario dell'UE all'immigrazione Margaritis Schinas ha smontato le accuse. Il tema della Wagner è accessorio, ha detto. La causa della migrazione è che le persone fuggono da guerre e persecuzioni o scappano per una vita migliore. Domani la Premier affronterà il patibolo del question time con le domande dei deputati in aula alla Camera. Molte di queste domande saranno sicuramente sul caso migrazioni, mentre Ellie Schlein, segretaria del PD, ha scelto di incalzare meloni sul salario minimo. Il naufragio di Cutro non è dimenticato. I legali di un gruppo di familiari delle vittime hanno presentato una memoria difensiva alla procura di Crotone che indaga sulla tragedia costata la vita ormai a 81 persone, il bilancio è stato aggiornato oggi. I guai per Meloni non arrivano dai tribunali ma da Salvini invece. Il capitano infatti è pronto alla battaglia parlamentare sui decreti sicurezza. Una buona parte di quei contenuti è già stata ripresa nel decreto Cutro, ma lui vorrebbe aggiungere anche tutto il resto. Oggi quattro migranti sono deceduti al largo della costa turca, nei pressi di Cusadasi. Il gommone è naufragato prima di raggiungere l'isola greca di Samos, respinto dalla guardia costiera greca. Le autorità di Ankara hanno salvato 38 persone. Bruxelles più vicina alla riforma del patto di stabilità, primo passo sulle case green, che all'Italia non va giù. Si sgonfiano le paure per le conseguenze del crack della banca SVB dopo la reazione decisa di Washington di ieri. Le borse americane avevano già chiuso in pareggio ieri sera e oggi hanno guadagnato, seguite a ruota da quelle europee. Anche le banche regionali USA, sotto pressione, hanno recuperato le perdite oggi. Lo shock però potrebbe aver assestato un colpo fatale alla politica di rialzo dei tassi di interesse, per contrastare l'inflazione. Secondo gli analisti, Infatti la Fed e la BCE potrebbero decidere di mantenere il costo del denaro stabile a questo punto o addirittura di abbassarlo. A Bruxelles, invece, oggi si teneva un'importante riunione sulla revisione delle regole del patto di stabilità tra i ministri delle finanze UEL, cosiddetto Ecofin. C'è un accordo di massima verso un ammorbidimento delle regole attuali con l'impegno a chiudere i negoziati, che sono iniziati nel 2020, entro quest'anno. Per i paesi più indebitati, i piani di rientro avranno un orizzonte temporale più ampio tra 4 e 7 anni e includeranno nel calcolo riforme e investimenti. La Germania e gli altri falchi hanno strappato un ulteriore round di consultazioni azioni oggi, ma per il commissario all'economia Paolo Gentiloni all'EcoFin si è fatto un passo fondamentale, lo stesso ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. Sul fatto di domani però vedremo che la bozza contiene anche dei rischi per l'Italia. Nel frattempo il Parlamento europeo ha dato il primo via libera alla direttiva sulle case green, per cui le abitazioni residenziali di tutta Europa con molte eccezioni e deroghe dovranno essere portate alla classe energetica E entro il 2030, D entro il 2033, arrivando poi a zero emissioni nel 2050. Adesso comincerà l'iter del cosiddetto trilogo il negoziato finale tra consiglio e commissione che poi tornerà al Parlamento europeo e, infine, sarà compito degli stati applicare la direttiva. L'Italia non sembra che sarà in prima linea con questo governo, vista la reazione contrariata prima del ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, che ha giudicato il testo insoddisfacente, e poi di Matteo Salvini, che, dopo le barricate contro lo stop alle auto inquinanti di ieri, ha parlato di un attacco alle case degli italiani. L'Ucraina ha corto di uomini e armi, pessimismo USA sulla resistenza di Kiev, i sottomarini atomici in Australia fanno arrabbiare Mosca. L'Istituto di ricerca sulla pace di Stoccolma, il SIPRI, ha annunciato i dati sulle vendite di armi nel mondo e rilevato un significativo balzo in avanti dell'Europa, che ha aumentato complessivamente il suo import di armamenti del 47%. Nello specifico, i paesi NATO e europei hanno registrato un più 65% di acquisti, mentre l'Ucraina, sull'onda degli aiuti occidentali, è diventato il terzo paese nella classifica globale dei maggiori importatori di armi. Il Washington Post oggi ha pubblicato un'inchiesta che getta ombre sulle capacità di resistenza di Kiev. Le forze ucraine avrebbero perso infatti 120.000 uomini, secondo la stima del quotidiano statunitense, dall'inizio del conflitto rispetto a 200.000 russi. Inoltre, i funzionari occidentali starebbero mettendo in dubbio che la resistenza a oltranza Bakhmut, ordinata ancora oggi di nuovo da Zelensky, sia una scelta saggia. Le forze ucraine soffrono anche di una carenza di munizioni, sostengono le fonti del quotidiano, tra cui c'è anche un comandante dell'esercito di Kiev, ma la situazione potrebbe forse cambiare con i nuovi afflussi previsti e l'arrivo sul campo di reclute fresche, appena addestrate e per ora non impiegate sul fronte del Donbass proprio dal fronte del campo di battaglia, i miliziani del gruppo Wagner oggi hanno postato una foto che li mostra dentro l'impianto industriale di Azom a Bakhmut, segnalando quindi un'avanzata russa. Negli USA si comincia a prendere atto di una differenza di vedute tra l'amministrazione Biden e quella di Zelensky sulla strategia bellica da adottare per i prossimi mesi. Approfondiremo questa questione sul fatto di domani, dove analizzeremo anche l'accordo appena siglato nell'ambito del patto di sicurezza trilaterale AUKUS, che porterà l'Australia a comprare tre sottomarini nucleari nucleari. nucleari dagli Stati Uniti, con l'opzione per arrivare a 5, eventualità che ha fatto infuriare il Cremlino. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto del 15 marzo, la newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19 anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul FattoQuotidiano.it nella sezione Extra.